0: Voilà, nous sommes au numéro 9 de la rue du Conseil Général à Genève, donc vraiment dans le, en plein centre-ville. Le bâtiment est assez luxueux. Il a été rénové, mais il a gardé sa forme d'antan.
1: C'est devenu un bâtiment de la section de mathématiques de l'Université de Genève.
0: Et bien, dans les années 60, c'est ici que se trouvait la Banque de Crédit International. J'ai retrouvé cette vieille photo sur un prospectus publicitaire. Le nom était écrit en lettres blanches sur toute la hauteur du bâtiment.
1: Alors viens, parce que pour comprendre, il faut faire le tour du bâtiment.
0: Voilà. Eh bien, c'est ça. C'est cette... Euh petite cour intérieure. En fait,
1: c'est aujourd'hui un parking avec un grand platane qui devait déjà être là dans les années 60 et à côté passaient probablement des hommes avec des valises, des valises pleines de billets. Je suis Marie Maurice et vous écoutez Dangereux Millions, le podcast qui vous raconte comment la Suisse est devenue la lessiveuse des escrocs du monde entier. Soyez les bienvenus dans le monde feutré du crime financier, qui dans cet épisode nous emmène des casinos de Las Vegas jusque dans larrière cour d'une banque à Genève. C'est là que la mafia américaine blanchissait ses billets verts.
0: Cette histoire digne d'un film de gangsters, vous n'en avez jamais entendu parler, pour une bonne raison. Elle est restée cachée dans de vieux dossiers dactylographiés, conservés aux archives fédérales à Berne. C'est là que notre enquête a commencé.
1: « Dangereux millions » est un podcast coproduit par Swissinfo, le service d'information en ligne de la Société Suisse de Radiodiffusion, un média public, et « Europe 1 Studio » avec « Gotham City ». Épisode 1. Les porteurs de valises de la mafia.
0: Nous sommes dans les années 1915 dans les rues de New York, plus précisément dans le Lower East Side, qui est à cette époque-là un quartier pauvre et mal famé, où s'entassent les émigrés juifs venus des pays de l'Est. C'est là qu'on croise la route d'un garçon d'une dizaine d'années, un petit Polonais arrivé en Amérique quand il avait 9 ans, sous le nom de Meyer Sukoliansky. L'histoire va retenir son nom en anglais Meyer Lansky Meyer n'est pas un enfant comme les autres il a ce qu'on appelle aujourd'hui la bosse des maths il a une mémoire incroyable il sait calculer des probabilités de tête et il a trouvé un moyen d'impressionner ses amis il leur apprend à truquer les paris quand ils jouent aux cartes ou aux dés mais dans les rues du Lower East Side ça ne fait pas illusion bien longtemps on aime plutôt jouer à la castagne et notre personnage n'est pas un gros bras. Alors Meyer se trouve un copain qui donnera les coups à sa place. Il s'appelle Charles, Charles Luciano.
1: Lui aussi est arrivé à New York à l'âge de 9 ans. Il a grandi dans un petit village près de Palerme en Italie. Et quand il choisit un métier, sa carrière est toute trouvée. Le petit Sicilien entre dans la mafia. Il devient un membre de Cosa Nostra et il gagne un surnom, Lucky, celui qui a de la veine au jeu. Dans les années 30, Lucky Luciano gravit tous les échelons. Il est très ambitieux et devient à 34 ans le parrain de Cosa Nostra et il ne va pas s'arrêter là. Il a maintenant un rêve, transformer cette pieuvre un peu à l'ancienne en un vrai syndicat du crime géré comme une entreprise, mieux comme une multinationale. Pour comprendre ce que ça change, je suis allé rencontrer Sébastien Gay. Il est professeur émérite d'histoire à l'université de Lausanne. Sa spécialité, c'est le secret bancaire suisse. C'est un des rares à vraiment avoir travaillé sur cette affaire qui a été presque complètement oubliée. Le problème de
2: toute organisation criminelle d'envergure, ce qu'on appelle le crime organisé qui dégage donc des sommes des montants extrêmement importants. À l'époque, c'est des centaines de millions de dollars. C'est de faire en sorte que cet argent qui a été acquis de manière illégale, de le légaliser, c'est-à-dire de le faire sortir des circuits illégaux pour le faire apparaître comme étant issu de sources légales. C'est ce qu'on appelle le blanchiment d'argent.
1: Vous l'avez compris le blanchiment d'argent, ça ne date pas d'hier. Mais repartons aux états unis pour continuer notre histoire.
0: Dans les années 30, là-bas, les mafieux sont traumatisés. Par une histoire dont vous avez peut-être entendu parler. C'est la chute d'Al Capone. Le chef de tous les chefs a échappé à toutes les polices. Il est passé entre les mailles de tous les filets, sauf un, le fisc. Et c'est à cause de ça qu'il a fini en prison. Luciano et Lansky ne veulent pas se faire avoir de la même façon. Ils prêtent donc une très grande attention à leur déclaration d'impôts. Et pour que tout soit propre en apparence, ils commencent donc à blanchir leur argent dans des entreprises légales. Et pour ça, il y a un endroit vraiment parfait. Ce sont les casinos. Les salles de jeu brassent une quantité considérable d'argent liquide. Des tonnes de billets verts. Et c'est très pratique pour les mélanger avec ceux qui proviennent de la prostitution, de l'extorsion ou de la vente de drogue. Luciano et Lansky ouvrent des casinos à tour de bras. Ils en ouvrent même à Cuba. Mais ça ne leur suffit pas. Ils ont une vision. Ils vont créer une ville entière dédiée au jeu au milieu du désert. Las Vegas. Et ils y ouvrent le tout premier casino, le Flamingo, qui existe toujours aujourd'hui.
1: Vous vous souvenez que Lansky est un champion des probabilités. Il perfectionne donc des jeux de Paris, de vrais jeux basés sur des calculs mathématiques. Lui est sûr de gagner de l'argent et les joueurs n'ont pas l'impression de se faire avoir. D'un point de vue comptable, pour la première fois, les casinos sont bien gérés. Ça marche tellement bien que les deux compères nagent dans l'argent liquide mais petit à petit, la lessiveuse s'emballe. Il y a de plus en plus de billets verts qui s'accumulent. Ça devient vraiment problématique. Il faut trouver une solution.
0: Alors, dans la salle des coffres, on trie l'argent. Une partie ira dans la comptabilité officielle. Il faut bien payer des impôts, n'est-ce pas, pour ne pas finir comme ce vieux Al Capone. Mais une autre partie ressort par l'arrière, dans des valises, qu'il faut bien planquer quelque part. Et là encore c'est Meyer Lansky qui trouve la meilleure solution. Elle se situe à 10 000 km de là. Et ça tombe bien, car dans les années 50, c'est l'arrivée des premiers vols commerciaux directs entre les états unis et l'Europe. Lansky prend donc l'avion. Direction la Suisse.
1: Il y trouve exactement ce qu'il cherchait. Des banques solides, peu regardantes, et surtout très loin des yeux de l'oncle Sam.
0: Évidemment, Lansky ne portait pas lui-même ses valises de cash. Pas la peine de s'embêter avec ça. Il savait, comme nous l'explique Sébastien Gué, qu'il pouvait compter sur l'aide de ses banquiers suisses et de leurs fidèles employés. On
2: les appelle des pèlerins, donc des démarcheurs, qui vont attirer, qui offrent à la clientèle de transporter eux-mêmes les fonds en Suisse, de se charger donc du passage toujours délicat des frontières,
1: des porteurs de valises
2: Oui, porteurs de valises, tout à fait. C'est-à-dire, nous vous garantissons que si vous déposez de l'argent issu d'opérations frauduleuses, de la fraude fiscale ou issu du crime organisé, du blanchiment d'argent, nous vous garantissons que les autorités de votre propre pays, qu'elles soient fiscales ou qu'elles soient judiciaires, policières ne pourront pas vous identifier.
0: Et c'est là qu'on en revient à la ruelle qui se trouve juste derrière le bâtiment de la Banque de Crédit International. Vous vous souvenez Bien, nous y sommes. Euh, nous sommes là devant euh, ce qui était l'entrée de service de la banque sur l'arrière du bâtiment, dans cette petite cour qu'on a visitée tout à l'heure. Aujourd'hui encore, c'est une entrée de service pour le le nouvel occupant qui est l'université de Genève.
1: Dans le cas de Meyerlandsky et de ses amis, eh bien c'est ici que ça se passait. Leurs valises arrivaient ici, dans cette cour discrète, en plein centre de Genève.
0: Les porteurs, nos fameux pèlerins, passaient cette porte, exactement cette porte-là, et ils arrivaient jusqu'au guichet, comme des clients presque normaux.
1: Les valises étaient vidées et l'argent déposé sur des comptes. Mais pas des comptes tout à fait ordinaires,
2: on va garantir l'anonymat par la mise en place du fameux système des comptes numérotés et qui est une sorte de coupe-feu, si vous voulez, supplémentaire. C'est pour se prévenir des employés indélicats qui seraient tentés de vendre cette marchandise assez précieuse à l'État. Alors, ils ne sont plus désignés à l'intérieur de la banque par un nom, mais par un numéro. La seule personne ou les seules personnes à l'intérieur de la banque qui auront les noms correspondants au numéro étant limités au directeur général et quelques directeurs adjoints.
1: À la Banque de Crédit International, ce directeur s'appelle à l'époque Tibor Rosenbaum. C'est un personnage hors du commun, un Hongrois qui a réchappé de justesse au nazisme et qui s'est réfugié en Suisse, pays neutre, pendant la guerre. Très vite, son succès est insolent. En quelques années, il a donc sa propre banque et les affaires tournent à plein régime. Mais autant vous le dire tout de suite. Tibor Rosenbaum est lié à toutes sortes d'affaires louches.
0: On ne sait pas vraiment comment Tibor Rosenbaum est entré en contact avec Meyer Lansky. On sait juste qu'ils avaient un ami en commun. Un homme d'affaires canadien qui avait été poursuivi aux états unis au temps de la prohibition et qui s'était réfugié à Lausanne, sur les rives du Léman. Bref. Durant dix ans, tout ce petit monde...
1: Tibor Rosenbaum, Meyer Lansky, leur ami canadien et les pèlerins employés de la banque.
0: Tout ce petit monde, donc, brasse et lessive des quantités formidables de billets verts à Genève. En toute discrétion. Déposer des millions de dollars dans une banque suisse, c'est bien. Mais comment les faire ressortir pour les rapatrier aux États-Unis C'est la question que se pose Meyerlandski à l'époque.
2: Aussi bien les blanchisseurs d'argent que les riches, ultra-riches, ne veulent pas simplement déposer leur argent dans les coffres des banques suisses et puis les laisser dormir dans ces coffres. D'ailleurs, si c'était le cas, les banquiers suisses seraient pas... Très intéressés à ça parce que ça leur rapporte pas grand chose. La location d'un coffre-fort, bien, c'est rapporte pas beaucoup de gains.
1: C'est là que le génie du mafieux meyer -Lansky rencontre celui du banquier Tibor Rosenbaum. Ensemble, ils mettent au point un système ingénieux pour faire revenir l'argent blanchi aux États-Unis.
0: L'argent déposé à Genève est transformé en prêt bancaire, accordé à des sociétés américaines. Des sociétés qui appartiennent à la mafia, bien sûr. Des entreprises de construction, de l'immobilier de luxe en Floride. Ou pour construire des casinos, par exemple. Encore des casinos. Cet argent devient parfaitement propre. Mieux, ces entreprises se retrouvent à payer moins d'impôts parce qu'elles peuvent déduire les intérêts de ces emprunts, ces gagnants à tous les étages.
1: Le 1er septembre 1967, il fait un temps splendide à Miami, 30 degrés au thermomètre. C'est une belle journée qui s'annonce pour Meyer Lansky. Mais en découvrant la couverture du magazine live ce jour-là, il comprend tout de suite que le vent a tourné. Le magazine américain dévoile tout sur son empire du crime. Il y en a sur 11 pages les casinos qui brassent des milliards, les porteurs de valises et même leur manège jusqu'au guichet de la banque genevoise de Tibor Rosenbaum. Tout y est, et en photo en plus.
0: En feuilletant ce numéro, qui est d'ailleurs très bien conservé aux archives fédérales à Berne, j'ai pu notamment voir un cliché d'un des jeunes employés de la banque, un certain Sylvain Ferdman. On le voit en train d'embarquer dans un avion depuis les États-Unis avec une lourde valise à la main.
1: Ce jour-là, ce Sylvain Ferdman commet même une incroyable erreur. En rendant sa voiture de location à l'aéroport, il laisse tomber un bout de papier sur lequel figurent quelques lettres et des chiffres. Maral 2812. En fait, c'est un des fameux comptes numérotés de la Banque de Crédit International. Un employé du loueur de voiture l'aurait retrouvé et l'aurait ensuite donné au FBI. Mais Yerlansky s'étrangle en buvant son café. Le magazine Life raconte tout ça en détail, tous ses secrets. Comment les journalistes de Life ont-ils pu obtenir ces informations Vous pensez peut-être que c'est un peu gros Eh bien Sébastien Gay le pense aussi.
2: Ma conviction raisonnée, c'est que les articles de Life viennent pas de Life. C'est des articles qui sont inspirés en sous-main par les plus hautes autorités américaines. Pourquoi Dès les années 20, il y a une partie des autorités américaines qui sont décidées à limiter l'ampleur de la fraude fiscale à l'intérieur même des États-Unis. Ils sont aussi décidés, pour des raisons de souveraineté étatique, à limiter euh, le poids et l'ampleur du crime organisé, donc à lutter assez sérieusement contre le blanchiment d'argent. Donc il faut aussi lutter contre le paradis fiscal suisse pour lutter contre la faute fiscale et le crime organisé aux États-Unis.
0: En clair, les États-Unis veulent faire du ménage. Et dans cette grande opération nettoyage, ils comptent sur la Suisse. Problème, les autorités suisses, elles, n'ont pas du tout envie de mettre de l'ordre dans tout ça. Officiellement, la Suisse refuse de collaborer avec les autres pays dans le domaine fiscal. Si le fisc américain pose des questions au sujet d'un contribuable qui aurait caché de l'argent, Berne ne répond pas. Les autorités suisses n'acceptent d'aider les autres pays que s'il s'agit de droit pénal, ce qu'elles considèrent comme de vrais crimes.
1: Parce qu'en Suisse, frauder le fisc n'est pas considéré comme tel.
0: Évidemment, cette situation agace beaucoup de pays. Mais les États-Unis, maîtres du monde libre, pensent pouvoir faire pression. Et l'affaire Lansky est l'occasion rêvée. S'ils parviennent à prouver que la mafia blanchit son argent en Suisse, ils pourront peut-être percer le coffre-fort et faire sauter le secret bancaire.
1: Et ça semble bien parti, parce que Meyer Lansky n'est pas le seul à s'étrangler en lisant l'article de LIFE. En Suisse aussi, le choc est énorme.
0: C'est ce que j'ai pu voir en allant aux archives fédérales à Berne. Bonjour, je pour une consultation. Pierre, François. L'affaire Lansky, c'est plusieurs gros dossiers, avec un lien en tissu pour les retenir. On y trouve toute la correspondance des autorités suisses de l'époque. Tout est très bien rangé. Mais personne n'a jamais écrit, ou raconté, qu'il y avait à l'intérieur. J'ai notamment retrouvé une lettre écrite par l'ambassadeur de Suisse installé à Washington, aux États-Unis. Il l'envoie quelques jours après la parution de l'enquête de Life à la centrale de Berne, le siège du gouvernement. Et voilà ce qu'il écrit
2: Il s'avérait exact que la mafia juive et italienne de New York aurait réussi à s'assurer le contrôle d'une banque à Genève.
0: Vous l'avez entendu, il y a du conditionnel, mais le ton est pressant. L'ambassadeur de Suisse ajoute
2: « Cette affaire est une illustration saisissante de certains aspects internationaux de notre régime bancaire et des problèmes qu'il pose à nos autorités.
0: » Et à la fin de la lettre, on peut lire ces mots
2: « Négliger cette affaire risquerait d'avoir des répercussions peu favorables sur nos bonnes relations avec les
1: États-Unis.
0: » C'est clair, les autorités suisses sont obligées d'ouvrir une enquête. Il n'y a plus le choix.
1: Au siège de la Banque de Crédit International, dans le centre de Genève, c'est aussi la panique. Le bal des porteurs de valises s'est arrêté net. Mais le directeur Tibor Rosenbaum n'est pas du genre à rester sur la défensive. Il engage aussitôt un avocat genevois. Pas n'importe lequel. Il fait appel aux bâtonniers de l'époque. Tous les moyens sont bons pour étouffer l'affaire.
0: Au milieu d'un des dossiers Lansky qui sont gardés aux archives fédérales, j'ai fait une découverte étonnante une semaine après la parution de l'article de life le magazine suisse l'illustré s'intéresse lui aussi à l'affaire à l'époque c'est le plus lu en suisse francophone il décide carrément de traduire l'article de life pour le publier à son tour seulement voilà cet article ne paraîtra jamais pour la banque de crédit international voir ce scandale déballé au grand jour en suisse ce serait une catastrophe
1: alors, la banque porte plainte contre le magazine suisse pour tenter d'empêcher la parution. La partie n'est pas gagnée. C'est diffamation d'un côté contre liberté d'expression de l'autre. Pas sûr que les juges suisses lui donnent raison. Alors, Tibor Rosenbaum,
0: qui ne manque jamais de ressources,
1: propose un deal à l'éditeur du magazine. La banque est prête à payer pour que l'article ne sorte jamais. Vous voulez savoir si ça a marché Eh bien oui.
0: J'en ai trouvé la preuve. Aux archives fédérales, il y a une copie de cet accord secret, avec tous les détails et les montants. La banque de Meyerlandsky a versé 50 000 francs de l'époque à l'éditeur de l'Illustré, le groupe Ringier, pour qu'il renonce à publier l'article. Cette somme, ce n'est pas rien, ça correspond presque à 200 000 euros d'aujourd'hui. Résultat, la traduction française de l'article de Life a fini à la poubelle.
1: Mais Yerlansky et son banquier suisse pensent avoir gagné la partie. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que la police suisse a ouvert une enquête au même moment. Elle est confiée à l'inspecteur Pierre Lapérousa de la police de Genève. On n'a pas beaucoup de détails sur lui, on sait juste que c'est un enquêteur expérimenté à l'époque. Patiemment, il reprend toutes les informations publiées par Life et tente de les vérifier. Et six mois plus tard, en mars 1968, il tape son rapport. Il est long d'une trentaine de pages.
0: Je l'ai aussi retrouvé aux archives. On voit que l'inspecteur Laperousa est un enquêteur consciencieux. Il note tous les noms des mafieux américains qui sont mentionnés par Life. À partir de là, il élargit les recherches. On peut même dire qu'il bat le pavé. Il se rend dans tous les hôtels de Genève et il consulte leurs registres. Et là,
1: bingo il découvre que le gratin de Cosa Nostra a pris ses habitudes depuis des années au bord du lac Clément. Mais Yerlansky et une dizaine de ses proches y viennent chaque année pour leurs affaires. Il y a là des hommes d'affaires, des capots, leurs femmes et parfois leurs maîtresses. L'inspecteur La Perusa trouve même les traces laissées par Joe Adonis. C'est l'un des plus célèbres tueurs à gages de la mafia. Lors de ses passages à Genève, il descendait à l'hôtel Le Chandelier, plus précisément dans la chambre 20 Occupé par une certaine Marie-Rose, artiste de cabaret de profession.
0: Bref, le rapport de l'inspecteur Laperousa est une bombe. Il circule dans toutes les administrations policières suisses. J'ai vu les copies. À Berne, la police fédérale le traduit même en allemand. Tout le monde est au courant. Et que se passe-t-il
1: Rien la hiérarchie de l'inspecteur La Perusa finit par bloquer l'enquête.
0: Mais ces Américains sont des membres de la Pègre, dit le rapport.
1: Ils n'ont commis aucun crime en Suisse, répondent les autorités.
0: Avec leur argent sale, ils descendent dans des palaces et vont rendre visite à leurs banquiers.
1: Mais oui, comme tout le monde.
0: Même les Américains disent que ce sont des mafieux.
1: D'accord, mais ils n'ont pas de preuves.
0: Le rapport La Perusa est remisé au fond d'un tiroir, ce qui n'étonne pas l'historien Sébastien Gué.
2: Qu'est-ce que font les Suisses ils minimisent l'affaire. Non, on n'a rien à voir avec ça. Non, tout ça se fait dans des cadres légaux, euh, etc., etc. On ne peut pas intervenir parce que tout se fait dans le respect des lois suisses. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, euh, etc., etc. Donc, les Suisses veulent noyer le poisson, enterrer l'affaire. Ça sera leur attitude pendant toutes ces
0: années. Tibor Rosenbaum et sa banque ne seront plus inquiétés. Le banquier finira quand même par faire faillite quelques années plus tard à cause d'une autre affaire louche
1: qui a mal tourné. Et Sylvain Ferdman, vous vous souvenez, le jeune porteur de valises pris en photo dans l'article de Life, il ne lui est rien arrivé non plus. Livrer des valises pleines de dollars dans une banque suisse, ce n'est pas un crime. Il créera même sa propre entreprise de gestion de fortune à Genève où il restera actif pendant des décennies. Il est décédé il y a quelques années.
0: Meyer lui, ne s'en est pas aussi bien tiré. La justice américaine s'est lancée à ses trousses. Et comme Al Capone avant lui, elle l'accuse de fraude fiscale. Il se réfugie un temps en Israël, mais il tombe malade. Il finit par rentrer aux États-Unis. À son procès, le fisc américain assure que Meyer a caché une immense fortune de 300 millions de dollars dans des paradis fiscaux, en Suisse et ailleurs. Mais en regardant ses déclarations d'impôts, il n'a pas un sou. Il est acquitté en 1974. Il prend sa retraite en Floride et meurt huit ans plus tard d'un cancer des poumons. On ne saura jamais si Meyer Lansky possédait vraiment cette fortune. Et si oui, qui l'a récupérée
1: Nous avons voulu poser la question à son petit-fils. L'homme, qui est connu sur les réseaux sociaux, porte fier son patronyme. Il se fait appeler Meyer Lansky II. Aux États-Unis, l'histoire de sa famille est presque une légende. Elle a été adaptée au cinéma en 2021 avec l'acteur Harvey Kettel. Et au Flamingo, le tout premier casino construit par la mafia à Las Vegas, un restaurant...
0: Un steakhouse, plus précisément.
1: ...porte aussi son nom. Meyer Lansky II a finalement refusé de nous répondre. Vous venez d'écouter « Dangereux millions » Un podcast coproduit par Swissinfo, le service d'information en ligne de la Société Suisse de Radiodiffusion, un média public, et Europe 1 Studio, avec Gotham City. A très bientôt pour un nouveau voyage en Suisse dans le monde feutré de crimes financiers.
2: Mon problème, c'est de faire rentrer clandestinement Litschogeli en Suisse, mais le but était pur, puisqu'il s'agissait pour lui de se rendre et d'être jugé. Bon, je ne vous dis pas, du chemin de traverse j'ai pris tous les feux rouges, j'ai traversé toutes les frontières
1: Vous l'avez pris en voiture Je l'ai pris en ce voiture Ce jour-là
2: Oui, oui, je me divertissais beaucoup
1: Réalisation et composition des musiques originales, Julien Tarot Direction, Joe Fay Direction Europe 1 Studio, Fanny Rascle. Conseil éditorial, Suzanne Rebert. Relecture, Virginie Mangin Illustration, Kai Reusser on vous retrouve très vite sur votre plateforme d'écoute préférée pour un nouvel épisode. Et d'ici là, si vous avez aimé Dangereux Millions, dites-le sur les réseaux sociaux.
0: Donnez-nous un 5
1: étoiles. C'est la meilleure façon de nous soutenir.